0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Hoje é dia do líder comunitário, né? Hoje é dia do líder Hoje. comunitário. E coincidentemente, eu podia mentir que foi proposital. Eu trago aqui, né? A gente traz para conversar. Ele que tem uma história de luta pela comunidade também, líder comunitário, começou a trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família. É professor de formação, mas também já deu de braçal mesmo, né? na roça. Né? E tá aqui para ter um papo com a gente, né, Eva?
1: É, ele que já foi vereador, hoje está em seu sexto mandado aí como... Quinto? Sexto? Quinto? Quinto, então. O que é
0: Wikipédia.
1: É, quinto mandato como deputado estadual, agora pelo Podemos. E é com ele, né? O Rinaldo Modesto, nosso bate-papo de hoje no Rádio Livre. Deputado, bom dia.
2: Bom dia, Eva. Bom dia, é, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da 104. Prazer grande poder falar com vocês nessa manhã de sexta-feira e a todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul. Eu, antes de começar a entrevista, manda a, a
0: Nena antes mandando um abraço para a Stephanie, falou, agradece aí pela, pelas correrias, né? Gente, que, que, que às vezes a, a, a entrevista ela, ela acaba sendo, tendo que ser meio rápida, né? E aí a gente rapidamente encontrou o deputado num no, no, no evento aí, falei, vamos lá bater um papo. Né? Rinaldo, é, professor Rinaldo, né? Deputado Rinaldo, mas o senhor nunca é, é, correu desse, desse professor
2: Rinaldo. Como é que é essa relação né, com a com a educação? Na verdade, a educação é a mola mestra para o desenvolvimento de todas as áreas da nossa sociedade. Eu sempre digo que sem a educação nós não vamos mudar o nosso estado e nem o nosso país. Já dizia Monteiro Lobato que um país se desenvolve com homens e livros, né? O outro filósofo da educação, Paulo Freire, disse que a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas. E pessoas preparadas ajudam com certeza a melhorar a nossa sociedade. E eu fiquei com esse apelido de professor Rinaldo até porque... É, primeiro que eu formei o magistério Mas voltando um pouquinho Quando a Rose nasceu, Joel e Eva A minha mãe era professora no município de Fátima do Sul Vocês são quantos, Rinaldo? Irmãos? É. Somos em seis Seis irmãos? Seis irmãos Eu, o mais velho, a Rose e a caçula E eu fui substituir a minha mãe Quando a Rose nasceu Fiquei durante uns dois meses Eu com 14 anos de idade Seis irmãos
0: Seu auxílio Zona Fulgé, são eram apaixonados, né? São apaixonados
2: né? Até hoje, né? <risos> Meu pai... Eh, é, eu tô... tá os meus anos de mão dada ainda, rapaz. Que coisa hein? <risos> muito legal. meu pai tem 86 anos, né? Minha mãe 78 e casados há 58, vai fazer 59 anos de casados, né? 5 de namoro, então há uma longa história. E inclusive devo fazer uma visita para eles hoje, né? Que eles moram aqui no interior de terrenos, no interior de terrenos. Está
1: pertinho.
2: Mas mas a questão, voltando na educação, aí no ano seguinte eu vim para Campo Grande, Joel, em em 2081 Aqui eu, como você disse, né, trabalhando como braçal, que o primeiro emprego, Eva, quando a gente vem da roça, você vai trabalhar de servente de pedreiro. Geralmente é assim, né? Depois de algum tempo, eu fiz o magistério, formei na área da educação, fiz a graduação de professores, apesar de ser técnico administrativo da Universidade Federal desde 1985, eu fui professor da rede pública estadual aqui na capital, em três escolas, né? fui líder comunitário e já começou o professor Rinaldo como presidente de bairro, me elegi vereador professor Rinaldo, E continuo com esse nome. No início, Joel, alguns colegas de profissão da educação que gostavam da política e participavam, tinha um certo ciúmezinho, porque, pô, esse cara usa o nome de professor, mas ele nem está em sala de aula, né? Mas isso é coisa de quem está é querendo estar no seu lugar, né? E eu fiquei, como o nosso saudoso Cabalmi, ele ficou, ele deixou de ser policial nativa e, e continuou Cabalmi. Coronel Davi. E Coronel Davi, assim por diante. Então, esses são os nomes políticos, né? E ficou. Mas eu tenho muita alegria de, de carregar este meu prenome, né? De professor, porque... Professor ainda continua sendo é, algo que ajuda a transformar vidas, né? então a alegria a gente até se emociona porque é, infelizmente a gente vive num país rico, mas que há um paradoxo econômico-social muito grande, é né? um país rico de tanta gente passando necessidade. Esta é a prova inequívoca de que infelizmente a educação Joel e Eva nunca foi prioridade neste país. Em que pese alguns avanços, aqui não fazendo uma crítica, ah, não é governo A, governo B, partido A, partido B. É uma realidade, não é verdade? Então, é é lamentável. O Brasil é uma potência mundial, uma potência mundial. E hoje a gente vive com tantas diferenças sociais. Não era para acontecer isso. Então, somente através de investimento, como diz Monteiro Lobato, com homens, homens. Com o sentimento e com a sensibilidade do que, se rep... do que deve ser a educação e com o investimento, é que a gente vai mudar e fazer com que esse país seja conhecido e reconhecido realmente como a maior potência do planeta. O Gregório está mandando um abraço para o deputado Rinaldo. Quem manda
0: um abraço também, Além do Gregório e é a Ângela, manda um grande abraço, um ótimo trabalho sempre. O doutor Albino Romero, né, lá da, da Colônia Paraguaia. Tá um
2: grande advogado. Tá mandando um abraço, um também,
0: abraço. Rinaldo. E a Regina tem perguntas.
1: Deputado, como é que foi essa troca de partido, né? PSDB, Podemos, conta pra gente. Você
2: foi líder do governo PSDB? Eu fui líder, é. Não, Eu fiquei no PSDB durante é, 15 anos, né? Tenho assim centenas ou talvez milhares de amigos no PSDB. Quando ninguém acreditava no Reinaldo é. Zambuja, eu defendia o Reinaldo da tribuna da Assembleia. Um dia o Reinaldo brigou comigo, né, porque ele estava tudo encaminhado para ser o senador né, e o o o governador naquela época. E faltando alguns dias para terminar o prazo, né, para se se candidatar, o Reinaldo definiu. E eu acreditava nisso. Então, tem assim uma história grande, sair do PSDB por uma questão de questão de fora o íntimo mesmo e por questão de, de, de coerência, né? Como a Rose foi é, candidata a governadora, então não teria, não seria é, razoável ela como minha irmã né, candidata é, e eu lá num partido que tinha um outro candidato, que no caso foi o Ridel, né? Que eu sempre dizia né, que realmente era uma pessoa extremamente preparadíssima do ponto de vista técnico não é verdade, que tem uma vida ilibada, uma pessoa de caráter E, e não tenho dúvida que realmente... O Rildo vai fazer um bom governo... Como disse o Reinaldo outro dia... Eu creio que ele vai fazer um governo melhor do que o meu... Porque o Mato Grosso do Sul está vivendo um momento diferente... Né? Um dos melhores... Bem administrado no que diz respeito... às finanças... à geração de emprego é, do, do nosso estado... às indústrias que chegaram para cá... A questão da vocação do agronegócio... Agora com a bioceânica... Eu não tenho dúvida... E pelo preparo é, do Rildo e a sua equipe técnica... não tenho dúvida que vai fazer... E acredito que pode fazer... Como disse o próprio ex-governador... Realmente melhor do que ele fez Então é, eu saí do PSDB por essa razão Mas tenho um relacionamento é, Extraordinário com todos eles Com vereadores né? É lógico que eu perdi muito né Joel Porque a minha base né, é, Firmada nesses 15 anos Eu fui reeleito é, Com muita dificuldade Na minha base da educação uma suada maior, né? Foi na base da educação Um monte de candidatos né? Tanto aqui as pessoas que me ajudaram Nas minhas eleições passadas foram todos candidatos Eu, com algumas leis importantes para a área da educação, nós temos robótica hoje em todas as escolas do Estado. O Reinaldo atendeu uma uma emenda de meta que eu coloquei no orçamento. Como como é que funcionou
0: isso, deputado? Na verdade,
2: é o seguinte, a escola em tempo integral, Joel, o próprio nome já se autodenomina. Você prender a atenção de um adulto durante uma hora é um desafio. Isso é provado cientificamente. Você imagina você... Hoje mais ainda. Mais ainda, é. agora com o avanço da tecnologia. Eu ontem, ontem eu vi uma pessoa dirigindo. Ontem, hoje eu vi uma pessoa dirigindo. Ela até soltou o volante aqui, olha, no celular, cara, no em, em trânsito. Então, virou uma loucura isso daí, não é verdade? Então, a, a questão de, da, da robótica foi uma ideia que eu tive é, com um professor da Universidade Federal, é, junto com a Carol, que é coordenadora metropolitana aqui da, da região é, da educação aqui de Campo Grande, para a gente ter... Uma uma atrativa a mais para esse garoto que fica durante o dia todo em sala de aula. Além de você ajudar na questão do, do, do senso crítico, desenvolver o senso crítico dessa criança, você vai permitir com que ele tenha um prazer de ficar na sala de aula, porque... A tecnologia é fundamental e a garotada gosta muito disso. E além disso, você vai estar preparando esse garoto para realmente estar inserido futuramente no mercado de trabalho, que o mundo hoje é praticamente tecnológico. O governador, na época, o Reinaldo atendeu o nosso pedido e todas as escolas, em tempo integral, hoje, têm um kit de robótica, foi um, um valor de quase 9, ou acho que quase 20 milhões de reais de investimento desses kits de robótica e que tem sido aí um atrativo a mais para a nossa juventude. Deputado Reinaldo, o senhor citou aí né,
0: a, 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 a ex-deputada Rose, que agora é superintendente da Sudeco, é né, um órgão importante aqui para o Centro-Oeste. E, e ela tem uma, uma, uma história de defesa das mulheres. Mas o senhor também está nessa luta, né? Tem, tem uma, uma, um projeto de lei de autoria do senhor que cria diretrizes gerais a implementação do uso do botão do pânico. Como é que funciona isso? Como é
2: que como é, que é esse, esse projeto de lei? Na, na verdade, já existe uma lei, inclusive, da Rose, né? É, esse projeto que tá tramitando na Assembleia agora, é, na verdade, ele, ele estende o, é, esse dispositivo para as pessoas idosas, entendeu? Ah, além do, das as, mulheres? Exatamente. Então, Então, a gente percebe que muitos idosos, às vezes, é cometido pelo Alzheimer, entendeu? E, às vezes, fica perdido. Então, essa seria uma forma de ajudar a permitir com que esse esse segmento, né? E hoje, Joel, cada vez mais o Brasil está envelhecendo, né? daqui 20 anos, uma grande parcela da nossa sociedade, praticamente, é quase que um 50% vai estar acima de 60 anos. Eu, eu daqui dois anos e, e menos de 30 dias, eu vou, já vou estar nessa idade, eu vou completar 58. veja pelo lado então, bom. Eu, quando a gente chega no mercado e não fica bravo, que o fundamento é longe, vai ser mais perto. Agora. Aliás, aliás, eu acho que tem muitas pessoas acima de 60 que às vezes fica constr- constrangido até porque a expectativa de vida de nós brasileiros aumenta a cada dia. Então, você percebe muitas vagas aí, ociosas Às vezes é. fica procurando e não pode e ficar nada. ali as, as vagas ociosas E aí
1: entrega a sua idade também, né? Porque, Exato. Ninguém mas, pensa olha, que você tem de, 60 de... E você estacionar e fala: Ah, tô sabendo
2: Seu velhinho. Eu não te cortando, Joel Eu estava outro dia no hotel é, no, no Nordeste E eu vi uma mulher brigando Porque ela tinha uma cara bem de jovem, né? E o pessoal, mas por que, que ela tá entrando na fila? Ela teve que pegar a identidade Então, Eva, graças a Deus que nós temos gente aí com 75, 80 anos jogando bola no Rádio Clube. Oh. Então, eu, fico, eu sou muito resolvido com a idade e a gente tem que agradecer a Deus pelos dias vividos. Ou se
0: vivemos, se estamos velhos, é porque estamos vivos, né?
2: se, Velhos não, é experiente, Joel. Experiente, Velho eu gosto muito
1: dessa Velho é o passado, Velho Hoje... É passado
0: é. né? Hoje é aniversário do meu pai, eu lembrei, eu vou fazer uma reivindicação Parabéns, dele. como é que é o nome dele, Joel? O seu Manuel. seu Manuel, um abraço,
2: que Deus abençoe, saúde e é, vida longa. Vou
0: trazer uma reivindicação dele. Sabe que ele fica bravo? É com a plaquinha no meu mercado que tem um idoso de bengala e com o corpo
2: curvado falo, Por quê? isso já é um bullying ele fala é, é um bullying. ele fala eu não sou assim desse jeito né? então, ele tá quer certo que mude ele. a plaquinha isso é bom porque significa que a pessoa está viva e com a autoestima legal Deputado, nessa linha da, da defesa dos
0: menos favorecidos, que é algo que eu também é, penso muito, acho que Eva, também todo nosso ouvinte, o senhor também é, criou a semana de, de combate à pedofilia, uma lei de 2009, né?
2: Exatamente, essa foi de 2007, né? 2007. O, o Joel, vou te falar. Não, de 2009, é 3.709 de 2000 e... Deputado, 3.707 de 2009. De 2009. É Joel, Joel, que... eu falo uma coisa pra você. Se existe o crime nós poderíamos intitulá-lo como esse daí a mãe de todos os crimes isso é algo que nos emociona que nos deixa indignado revoltante revoltante né? eu tenho filhos e tenho três netos eva eu não consigo é imaginar sabe como que alguém tem a coragem de abusar de uma criança de indefeso eu fui presidente do fenasp o joel que é o fórum nacional em defesa da vida e da família Participei junto com o Magno Malta em vários eventos em nível nacional, com a Damares, à época. Ela nem sonhava em entrar na política partidária, era assessora do Magno Malta. João, é o que eu vi, meu irmão, é coisa de louco. De bebês de dez meses de vida, de um aninho, de dois, de avô abusando de neta, do próprio né? pai. Então, é algo que é nojento e essa é uma das leis. que a gente trabalha na perspectiva de como identificar uma criança vítima. Eu quero parabenizar o governo do Estado, o nosso secretário Carlinhos Videira esteve na na Assembleia falando sobre um projeto, inclusive tem um projeto tramitando até o Rafael, o autor, eu sou um dos signatários, mas eu sei que a competência é do, do executivo, que é a criação de um centro integrado. Joel, esse é um crime muito difícil de identificar, porque quem comete é justamente aquele que deveria dar o amor a proteção, e muitas das vezes acontece aonde? Mais de 70% dentro da casa. Como que você vai identificar um crime dentro de casa? Por isso que o crime passional é outra coisa difícil. Como que você vai combater? Em que pese a nossa polícia ser uma das melhores do Brasil... Ela podia no... estar na porta da casa... É que impossível, ela não é impossível. Então, esse, esse centro integrado vai permitir com que, além do conselheiro tutelar, do professor, do médico, do atendente de saúde, venha identificar esses possíveis... A, 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 a vítima, essas possíveis vítimas. Portanto, esse centro integrado que vai acontecer dentro de pouco tempo, possivelmente ao lado da casa da mulher brasileira, vai ajudar a identificar esses homens, esses monstros, não é verdade, que deveriam proteger. Hoje nós temos professor preso em Campo Mato Grosso do Sul, nós temos líder religioso e ex-vereador preso em Campo Grande por ter abusado de menor de idade. E essa semana de combate à pedofilia, fruto de uma lei de nossa autoria, vai permitir, permite a gente trabalhar. Eu visitei praticamente quase os 79 municípios, dando palestra, falando desse assunto. E agora, semana que vem, a gente está fazendo aí um um folheto, né, que tem ali algumas características e como ajudar a permitir com que essas pessoas sejam descobertas e punidas ao rigor da lei.
1: São sete horas e cinquenta e sete minutinhos. Deputado Rinaldo, é, o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia né, da Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho a gente dessa comissão. Essa é uma comissão
2: importante, até porque os próprios nomes, né, a educação, a tecnologia, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. E a gente, é, tra, estamos trabalhando, inclusive, junto, tive com o governador Rida falando para ele da importância da gente trabalhar nessa sintonia, né, a gente alcançar os melhores resultados. Inclusive, agora com esse problema da violência que tem é, da, escolar, né, que foi a, deixou todo mundo aterrorizado. Você vê que no dia 20 passado, é, teve uma média de quase que abstenção, aí é, a, a não participação de quase que 70% dos alunos com medo. Pai com medo, avô com medo. Né? Minha filha, não, eu, eu, meu neto Cassura tem 5 anos, ela não levou. Então, a, 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 o Mato Grosso do Sul tem um centro integrado importante, é um dos... Uma uma referência aqui no nosso país, que hoje quase que 80% das escolas, todas elas estão monitoradas, né? fiz uma visita em loco recentemente, e nós vamos trabalhar em conjunto. Estive com o governador, estive com o Hélio Adair, que é um um, um professor, um cara muito sensível, humilde, que consabe ouvir, e nós vamos trabalhar nessa né? linha. A a comissão nossa, que eu sou presidente, junto, em parceria com a Comissão de Segurança Pública, que o Coronel Davi é o presidente, para a gente ajudar a dar a melhor condição ao professor e, consequentemente, a a proteção e a segurança para os nossos alunos. Deputado Reinaldo,
0: para falar em proteção, a gente sempre fala ah, depois da da, da porta arrombada que a gente coloca o cadeado, né? E teve esse, esse, esse crime bárbaro no PROCON, né? Que uma pessoa entrou armada lá e o senhor pediu... Eu quero falar mais do que isso, porque além disso... O senhor solicitou um estudo para ver a possibilidade, claro que tem que ser feito um estudo, porque muitas vezes o cara faz a lei e não sabe como é que é. Mas
2: nesse caso, o senhor solicitou um estudo para ver a possibilidade de também colocar a catraca nas escolas, é isso? Exato. Fizemos essa indicação. Você, você quando vai ao banco, você tem ali aquela porta giratória, tem um identificador, Não né? entra nunca de primeira vez, né? Você não entra. E além disso, você ainda tem lá um guarda com a arma que fica dizer, olhando para você, pra parece que, que você... cuida do dinheiro. Você mexe numa coisa, parece que o cara vai te dar um título. É, que dá ali para proteger o quê? Um bem, que é, a moeda, o dinheiro, não é verdade? Você não vai ao banco se não for por conta desse daí. É. Resumo da ópera, qual que é o bem maior? É o dinheiro, é o bem material ou é a vida? Por que não ter esse identificador é, na, nas escolas? Então, nós fizemos uma indicação, porque, na verdade, Joel, muitas pessoas não entendem o que é mérito, o que é constitucional e o que é prerrogativa, a iniciativa de lei. Tem coisas que não pode sair como lei da Assembleia. Isso aí é uma é competência única e exclusiva, está lá no artigo 67, é, inciso 3 ter, da nossa Carta Magna Estadual. É competência prerrogativa do Executivo. Por essas razões que eu fiz uma indicação para que o governo faça um estudo é, pra, pra ver, pra, é, com a possibilidade de fazer com que a gente tenha mais seguranças nas escolas. Joel. Pode falar.
1: Só uma mensagem aqui da Joel Mateodoro, ela diz, bom dia Joel e equipe, um abraço ao deputado Rinaldo.
2: Ó, falar em abraço
0: pro, pro Rinaldo, né? Olha, olha o abraço que manda é o Cristian Camilo, falou que foi vizinho de divisória durante muito tempo na Assembleia. O Hélio Queiroga, falou grande abraço pro deputado Elinho, grande abraço pro professor Rinaldo, sempre excelente parlamentar. É, bom dia, Joel. Como é o nome da música que abre o programa? Depois eu falo. Que mais aqui? O Marcelo Miranda que encontramos lá no, no, no evento da. Esse é da, campeão das... e, os, e os outros também. <risos> tá mandando um abraço. Que mais, a Virginia? Meu amigo Jailson Neto. Um abraço para você e para o Rinaldo, esse nome de competência elegante. Ele quer dizer que ele tem que voltar na Dunil para comprar alguma coisa. Eu... <risos> é a Cris que compra, viu? As minhas roupas. Viu? Eu gosto de lá porque lá, lá parece que eu sou gente, viu? Eu chego bem tratado, senta aqui, ah, é? coloca ali.
2: Se até pra você enfrentar um blade, você só levanta os braços. É, vai, Regina.
1: Muito chique, né? É. <risos> oh,
2: mas eu quero aqui agradecer de coração a audiência de todos eles, em nome do Marcelo Miranda, professor, cara que eu sou muito fã, eu quero cumprimentar todos aí, a Joelma, nosso amigo da Dunil, né? fazer aqui um, um, um mexer, né?
1: É, o, o, o,
2: o, o É muito querido o Jailson. Jailson, g- g- cobra crise, é a crise que compra, viu?
0: <risos> Te mandou um abraço aqui também, viu, deputado? A nova superintendente da Sudeco, tá mandando um abraço que está na escuta. A Rose? Está é. <risos> né? Bra... tá em Brasília? De Opa, aqui.
2: Via internet, ah, acompanhando aí também. Eu sou fã da Rose, viu? A única irmã, o a caçula, é né? Então, dizer que isso, Deus abençoe cara. você, Rose, e que venha ajudar a melhorar aí o desenvolvimento do Centro-Oeste de forma muito especial do nosso querido Mato Grosso do Sul.
1: E eu também sou caçula de seis, viu? Também? Oh, eu também sou caçula de seis, não. Eu só tenho eu e meu irmão. Que um,
0: o pai de seis não tinha TV na época, né? <risos> deputado. É
1: tão bom ter irmãos que a gente já, né, já teve um monte, né? Verdade.
0: Deputado. Pra gente finalizar, tô passando aqui pela, pelos projetos de lei. Eu, eu queria entender só isso aqui, ó. É um assunto, viu, Eva, que a gente precisa trazer para discutir aqui é falar sobre fibromialgia. Né? É um tema que a gente precisa trazer para discutir a saúde da mulher. E o senhor tem uma, um, uma PL, que é política estadual
2: de proteção e fomento dos direitos da pessoa com fibromialgia. Exatamente. Essa é, essa é uma doença né, que tem acometido muita gente e aumenta a cada dia que passa. e e essa, essa, esse paciente Joel que sofre dessa patologia não tem tido todos os direitos em alguns em alguns itens aí né e a gente apresentou está tramitando na Assembleia Legislativa e eu acredito que sendo aprovado sancionado pelo governador a gente vai permitir é, uma proteção maior para essas pessoas
0: Deputado Reinaldo, obrigado pela sua participação conosco aqui venha mais vezes é vizinho nossa Assembleia também tá ali né? vamos é, bater mais papo mais vezes aí, trazer essas informações né, para nossa população aí que, que às esse dia eu, eu, eu fiz uma crítica, eu fui na Assembleia esse dia falar com um amigo até mandar um abraço pro Paulo Rios é, e aí assisti um pedaço da sessão, aí vi o, o João Henrique Catan é. né, debatendo o Pedro Oceano Neto falei, olha só, a nova geração aí do Marcelo Miranda e Pedro Cia. Os
2: netos. E os netos.
0: Esse assim, é um debate legal, acho que a sociedade precisa aprender o caminho de volta, né?
2: Com certeza. A democracia acima de tudo. E a democracia pressupõe você ter pensamentos antagônicos, até porque é por isso que existem os partidos, né? Que se todo mundo pensasse igual, Eva, não seria partido, seria unido. É. Então, mais do que nunca é preciso que a gente desenvolva o nosso debate. Eu sempre ontem eu tava lendo uma frase de Voltaire, um filósofo francês, né? Essa história agora das fake news, um projeto que inclusive está tramitando em nível nacional, na Câmara e aqui também, e aqui já, vamos talvez na terça-feira a gente vota, mas ele fala o seguinte, que eu não concordo com o que você pensa, mas eu defenderei até a morte o seu direito de expressar o seu sentimento. Então, na democracia isso aí, você tem que ter liberdade, e liberdade é diferente de libertinagem. Então, acho que esse é o momento, aproveitando aqui finalmente, Joel, importante a gente falar. O Brasil está muito polarizado, isso é muito ruim, porque quem é Corinthians odeia o outro, quem é o outro odeia o Corinthians. Dando dando, dando aqui um exemplo. Então, isso é muito ruim, porque permite a a falta do respeito, né, a falta da tolerância e a democracia é fundamental. Posso não concordar com você, posso não torcer pelo seu time, mas eu tenho que te respeitar e, como cristão, eu tenho que te amar de forma incondicional. Então falta muito isso A questão da promoção da paz, da tolerância, do amor ao próximo é o que falta E nós temos que trabalhar nessa perspectiva para que a gente efetivamente tenha um Mato Grosso do Sul Um país cada vez mais próspero, cada vez mais tolerante É dessa forma na construção da paz que a gente tem que estar trabalhando E eu penso assim e procuro viver assim Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação, bom final de semana. E vê se da próxima vez, que a gente comece mais antes, para a gente falar um pouco mais, viu? Quero te agradecer pelo convite, deixar aqui um abraço a todos os ouvintes. Eu tenho aqui o Jonas, que né? já está olhando para a gente com um olhar meio estrábico, porque eu acho que é ele que entra agora, né? O Jonas é o o nosso gerente. É o gerentão. E dá um abraço aqui ao Elias, né? Que é o diretor aqui da... O, o Elias Mendes, o Jonas vem fazendo
0: um, um belíssimo trabalho aí à frente da rádio da TV. Mas o Jonas, quando dá oito, dois para as oito, ele começa a olhar e fazer assim, ó. É, eu é eu que você não vê, quando, quando o parlamentar vira, aí ele faz. Vira, tá. <risos> noia. Ai, não,
1: gente, aí, olha, ó. Aí, agora, pronto. Mas é uma alegria poder estar aqui. Não acaba
2: mais. Agora, epidermicamente, a gente pode dizer, né?
0: Mas não vai deixar de, de sentar aqui um pouquinho. Pode dar um, um, um alô para nós
2: aqui. <risos> Marcelo Miranda do Por que nós estamos recebendo o locutor Rinaldo? o o, Marcelo Miranda eu sou sou fã do Marcelo de verdade, ele sabe disso o Marcelo assumiu a Fundo Esporte e eu digo isso porque eu estou no quinto mandato então o Marcelo ele fez de um copo d'água ele fez uma tempestade no que diz respeito aos investimentos pequenos que tinham naquele momento e ele fez um trabalho gigantesco com todas as modalidades do esporte então eu quero aqui Marcelo mais uma vez parabenizá-lo é, pelo trabalho que você fez. E agora, à frente de uma secretaria enorme, né? mas Deus não dá uma carga além daquilo que ele possa é, é, suportar. E o Marcelo é, vai continuar, com certeza, fazendo um grande, um grande trabalho. Então, um prazer poder é, fazer esse, dar esse testemunho aqui, epidermicamente. <risos> Bom dia, Joel,
3: Eva. Bom dia. Meu amigo
2: Rinaldo, tenho
3: admiração muito grande por esse deputado que deu assim um. Uma sustentação, orientação, desde o meu primeiro dia em 2015, quando o governador ex-governador Reinaldo me convidou para o cargo. Foi um grande desafio da minha vida. Tenho muita gratidão, né? não só pela, pelo apoio que você, enquanto deputado, deu ao governo do Estado, mas as orientações, as conversas que tinha nos momentos de dificuldade, que não são fáceis, né, Reinaldo? Verdade.
0: Eu, e é um prazer o, muito grande estar aqui, viu? O, 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 você elogiou, Reinaldo, o, o Marcelo Miranda, falando aí da, da revolução, eu falo que foi uma revolução feita na, na Fundesport, mas ele teve duas, duas frases do governador Reinaldo e eu, eu acompanhei de perto isso. Marcelo, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Os pro... O que você precisar fazer, só não tem dinheiro. <risos> e, aí, e aí, né, Marcelo, com projetos. Né, que, com, as, com projetos que mostravam que daria certo é. a liberação dos recursos e aí acho que a Funda Esporte teve né, um dos melhores momentos que a gente já acompanhou, né, Rinaldo? Verdade,
2: com certeza. O,
3: o, o Joel, e assim, na verdade é, ninguém faz nada sozinho, né, Rinaldo? E, e nós passamos é, uma, acho que uma crise histórica né de 2015 a 2018 uma crise histórica de recurso de déficit muito grande nas contas do, do governo do Estado e, e aí, eu acho que é importante a gente dizer, primeiro, a, a, a importância de um governador austero, né? Como nós tivemos e temos hoje. É, o apoio da Assembleia Legislativa nas medidas duas que foram tomadas, que colocou o Mato Grosso do Sul nessa situação confortável hoje, né? E, e, e o apoio dos amigos, dos técnicos. É, a gente conseguiu, na Fundesporte Esporte, montar uma equipe muito técnica, né? Eu acho que isso aí foi um grande exemplo que faz a diferença na gestão, poder realmente otimizar o recurso público, né? Agora, o que, que
0: o, o secretário Marcelo Miranda está fazendo por aqui? Só pensando em novidades <risos> na TV, <risos> ou
3: <quem> é? Dá um spoiler. não posso deixar de dar um abraço aos amigos aí. Aí, cheguei aqui e encontro o Rinaldo, que é um amigo que eu tenho é muita admiração. Então, já vamos viado. pedir um spoiler do que, que
0: é, né? É, Porque não é claro. gira do esporte, é?
1: É, não, o giro é só 10h30. Então, alguma coisa. Né?
0: <risos> São 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. E
3: eu, eu, eu tô saindo, ó. Um beijo. Desculpa ter. Nós também estamos saindo já. Um grande abraço, gente. Valeu, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Parabéns pela Marcelo.
2: reportagem, O rapaz aí falou pouco falou bonito. Parabéns aí. Parabéns, Eva Regina. Parabéns. A galera aí da educativa
0: Sai agora que deu torre, né? Estava na
2: fazenda. Estou ouvindo o resto da reportagem. Parabéns.
0: É o deputado Reinaldo Modesto que falou, foi antes da gente começar a falar com o Marcelo, o rapaz aí falou pouco, falou bonito. o o Ecovinte deu torre agora para ele, pegou a entrevista para metade e estava perguntando quem quem estava falando. A gente falava de de várias leis. Ele não colocou o nome dele aqui, né, Eva? Não deu para... Deixa eu ver aqui, não tem o nome, mas é o o Ricardo Kruk. Ricardo
2: Kruk, parabenizando aí pela entrevista com o deputado. Legal. Um abraço ao Ricardo, bom final de semana. E é um prazer poder ver Joel estar aqui com vocês, estamos à disposição.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.